0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor con Edgar Calderón. Bendito sea el nombre precioso de Cristo, Lucas capítulo 16 y su verso 22. Lucas capítulo 16 y su verso 22 para la gloria del Señor. Dice la Santa Palabra del Señor. Lucas capítulo 16 y su verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Póngale atención al seno de Abraham. Grábeselo. Y fue sepultado. Verso 23. En el Hades, que también se puede traducir como gen o gena, que en español se diría infierno, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en mi lengua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en la tierra y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado y aquí tú eres atormentado. Póngale atención al 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, entre nosotros y ustedes. De manera que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormenta. Verso 29. Abraham le dijo a Moisés... Y a los profetas, tradúzcase a Moisés y a los predicador, a predicadores tienen, oiganlo. Entonces dijo, no, no padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Verso 31, Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los predicadores, tampoco se persuadirán aunque alguno de los muertos se levantare. Padre, te adoro, te alabo y te bendigo. Te doy gracias por tu palabra y por el privilegio de predicarla, de exponerla y de disfrutarla. Permite, Padre, que este pueblo pueda tener mente dócil, oído dispuesto y corazón alerta. Gracias, Señor. Amén. Por ahí sentaros. Queridos y apreciados hermanos, cuando era niño leí en un cementerio algo que me impactó porque esta es la filosofía humanista. Según el humanismo, dice, eh, entrando a este cementerio, dice, aquí yacen los que un día vivieron y hoy viven en el descanso. La gente convencional tiene la idea que al morir se descansa. Otro letrero más abajo decía, la vida de los muertos existe en la mente de los vivos. O sea, mientras perdure el recuerdo, el muerto sigue vivo. Teoría humanista poesía cuento pero ¿qué en realidad es lo que pasa cuando una persona muere en Lucas capítulo 16 y verso 22 el Señor Jesucristo nos da una parábola habrá alguien que dice no hermano esta era una figura literaria pero lo que dice aquí el Señor Jesucristo en el ámbito no literario sino en el ámbito certero literal Está hablando de la vida y de la muerte y de la subsecuente realidad un instante después de muerte. Aquí el Señor, para enseñarnos, sabe que las parábolas eran formas como cuando usted va a la escuela y le preguntan y le dicen, Pedrito, si yo tengo dos manzanitas y un bananito, ¿cuántas frutas tengo? Tres señorita, Ok, para que entendieran. Si tengo las dos manzanitas y el bananito y me como una manzana, ¿cuántas quedan? Porque el niño no puede entender todavía los números, entonces le ponen figuritas. Eso era lo que el Señor hizo para que la gente pudiese entender y utilizó las dos figuras: Lázaro, el mendigo, y al rico. Ni siquiera se digna decir cómo se llamaba el rico, pero le pone Lázaro al mendigo. Uno, obviamente vivió en gracia delante de Dios no se salvó porque era pobre y el otro no se perdió porque era rico porque hay ricos que se salvan y pobres que se pierden aquí el punto es de que uno se salvó y otro se perdió ¿qué es salvarse? salvarse es vivir eternamente con Dios y escapar de la segunda muerte porque la primera muerte como sea todos la vamos a pasar a menos que estemos vivos cuando Cristo venga lo vimos el domingo pasado, pero de los mortales, los que estamos aquí, y Cristo no viene en estos días o mañana pasado, cuando el Señor nos mande a llamar, todos pasaremos, pasaremos por la primera muerte, pero no tenemos parte de la segunda muerte, porque la primera muerte solamente separa el cuerpo del Espíritu, la primera muerte, pero la segunda muerte separa al hombre de Dios eternamente. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, en ese momento recibimos la vida eterna. Y no hay condenación, de acuerdo a Romanos capítulo 8, para aquellos que están en Cristo Jesús porque han pasado de muerte a vida. A ver, ¿cuántos salvos tengo yo aquí esta noche? Amén. Yo creo que los perdidos no vinieron, se quedaron perdiendo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aquí están los salvados. A ver, los salvados, denle un aplauso fuerte al Señor. Ok alguien dirá hermano pero pues entonces tengo que esperar yo hasta la vida eterna para ser feliz no señor la salvación se divide en dos grandes esferas la salvación presente y la salvación futura la salvación presente es que usted ya tiene a Cristo en sus necesidades en sus enfermedades en sus tribulaciones en todo lo que le pase usted ya va a sufrir con anestesia tiene un lugar a donde correr a donde acudir a quién gemir y a quién pedir eso es ser salvo ahora es ser sano ahora es ser feliz ahora mientras llegamos al cielo de ahí hacemos un cielito aquí aquí ya estamos salvos estamos confortables esperando la salvación eterna amén los que están perdidos ya se están perdiendo aquí están llorando están sufriendo se están lamentando y cuando se mueran todavía les espera el juicio eterno Qué triste ¿no es cierto? entonces vemos que aquí el mendigo está bien con Dios y se muere un fragmento un instante después de muerto vienen los ángeles y se lo llevan ¿a dónde se lo llevan? diga conmigo seno de Abraham ya no está el seno de Abraham más adelantito se lo voy a explicar por qué ahora ya no es el seno de Abraham es el paraíso acuérdense que Dios puso el paraíso en la tierra el hombre lo perdió vendió su autoridad al enemigo por causa del pecado pero ahora el paraíso es restaurado y está en el cielo bajará con una ciudad extraterrestre si usted lo quiere llamar así una ciudad extraconvencional la nueva Jerusalén del capítulo 21 de Apocalipsis que vendrá otra vez a la tierra y el paraíso otra vez estará en la tierra por el momento el paraíso está en el cielo y se lo voy a mostrar por la Biblia más adelantito entonces se murió el mendigo perdón se, se murió Lázaro el mendigo sí y fue inmediatamente, vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. Pasó un poquito de tiempo y también murió el rico. Pero he aquí, a la hora de morir, la Biblia no lo dice, pero fue hallado en tormento, es lo que dice la Biblia. Lo digo yo, para que lo podamos entender. Un fragmento, apenas se le paró el corazón al rico y ¡pum! vinieron los demonios y se lo arrastraron y se lo llevaron a un lugar de tormento que en la Biblia se llama gen, gena o infierno. Ahí, este, este es literal, esto no solamente es para el rico, ni es solamente para Lázaro. Para todo aquel que se salva, el que reconoce el plan de salvación para el hombre en el momento de morir, no porque lo merezca, sino por misericordia de Dios a través del sacrificio vicario, es levantado y llevado a la presencia de Dios y el perdido fragmento de segundo después de muerto es arrastrado y llevado al lugar de tormento y en el Hades o sea en el infierno alzó sus ojos estando en tormento y vio a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voz se le dijo Padre Abraham ten misericordia de mí en este caso Abraham está haciendo la tipología de Dios eh, el rico no conocía a Dios de lo que se acordó fue de Abraham Esto es lo triste de no conocer a Dios uno le pide a cualquier cosa Abraham no podía hacer nada por él Moisés no podía hacer nada por él ningún líder espiritual puede hacer nada por nadie ni Pedro, ni María, ni Juan, ni Magdalena nadie el único que puede tener misericordia de nosotros es Jehová Dios a través de Cristo mientras estamos vivos Dije, mientras estamos vivos. Por ahí la religión tradicional dice que si uno deja suficiente dinero, le pueden hacer misas, novenarios, responsios, y que a través de muchas misas, el, el muertito es pasado al purgatorio, después al limbo, y por último sale de, del infierno y es llevado al cielo. ¡Qué bueno fuera! En vez de comprar aseguranza de vida, compraríamos aseguranza de purgatorio. Para tener eso. Otro más aventado allá en... En la antigua Guatemala un sacerdote decía que cayendo el dinero en el cofre y soltando el alma del infierno para trasladarlo al paraíso. Eso no es cierto. Media vez se murió, se murió. Nadie puede interceder por los muertos. O sea, tenga mucho cuidado. Usted como vivo no debe de estar hablando con los muertos. Ni intercediendo por los muertos ni pidiéndoles favores a los muertos. Porque los muertos nada saben. Los muertos o están en la presencia de Dios, adorándole, o están sufriendo en el infierno. Los muertos no oyen, los muertos no vienen para comer ayote, ni elote, ni caldos para el Día de los Difuntos. Los muertos no se convierten en, en mariposas o no se convierten en palomitas que andan volando. Se murieron, se murieron. Entonces, es, es una cruda realidad, pero esto es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice que murió el salvado, o sea, el mendigo, y se fue al paraíso. Murió el rico y ¡pum! Se fue al infierno. Pero este allá, ¿se acuerda de Abraham? Que medio había leído la Biblia. Que padre Abraham envía a Lázaro, ¿se acordó? Porque este era el que él mandaba siempre, era su mandadero, era su mozo en la tierra. Pero ya en el cielo nadie es mozo de nadie envía a Lázaro miren, mira, antes le tenía asco no lo sentaba a la mesa el pobre Lázaro comía de lo que caía de la mesa ah, pero ahora no importa que sea el que tenía llagas el que se estaba pudriendo vivo ahora manda a Lázaro vamos a suponer que Lázaro tenía lepra una enfermedad infectocontagiosa que es pura materia la carne se le está cayendo a uno mientras todavía está vivo esto da asco tiene un color horrible pero ahora el rico se le olvida que Lázaro está leproso, se le olvida que está enfermo y se le olvida que está pobre, pero que moje un poco su dedo en agua y que se lo ponga en la lengua. Imagínese usted el tormento. Dice que el infierno es un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Yo les he enseñado a ustedes en otras predicaciones que si quiere experimentar más o menos cómo es el infierno, prenda la estufa, ponga un comal, Prenda las cuatro hornillas espere que se ponga rojo el comal y siéntese un ratito. Y todavía eso no es el infierno en sí. O métase en un horno donde hacen pan y que lo metan con una paleta, a ver cuánto tiempo aguanta adentro. El tormento era tal que dice que moje mi dedo, que moje su dedo y lo pase en mi lengua. Y le dice, no se puede. Hay una gran cima, alguien, escuché una predicación que me dio... No sabía si sí, sí. llorar o reír por tanta ignorancia. Fui una predicación que decía que el cielo y el infierno estaban juntos. Ah, oh, si el cielo y el infierno están juntos, ¿yo qué estoy diciendo la iglesia? No, aquí dice claramente que una gran cima nos separa. O sea, los que están en el infierno no pueden pasar al cielo. Y los que están en el cielo no pueden pasar al infierno. Los que se salvaron, se salvaron. Y los que se perdieron, se perdieron. Ahora, hay un solo caso bíblico, 1 Pedro 3.19, cuando Jesucristo fue a salvar los que se habían perdido en los días de Noé, porque estos no oyeron el mensaje de Noé. Noé no le predicó a nadie. Noé solamente hizo el arca. Por eso no dice que es predicador, sino pregonero de justicia. Una gran diferencia entre predicador y pregonero. Entonces, a esto sí... A los espíritus encarcelados de Jesucristo fue y los sacó de ahí porque no habían tenido una oportunidad. Es la única vez. Y bueno, volviendo al punto, cuando le dicen que hay una cima, entonces dice, bueno, entonces, por favor, que vaya uno de los muertitos, que se aparezca en la casa y que le diga a mi familia que se arrepienta. Por favor, pero qué necio el hombre, ¿no? Y le dice, mira, ya tienen a los predicadores, ahí hay misioneros de palabra ungida. Si no le oyen a los vivos, menos se van a percibir se levanta uno de los muertos imagínense usted si le aparece a su abuelita a medianoche en vez de arrepentir se asusta más o sea que una vez se murió se murió ahora vamos a ir un poquito más a ver qué es lo que pasa con los perdidos que van al infierno Lucas capítulo 12 verso 5 pero os enseñaré dice el señor literalmente y esto ya no es parábola esto es en medio de una predicación, Lucas 12, 5. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temer aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temer. La gente le tiene miedo al diablo, o le tiene miedo a los espantos, o que le apaguen o que le prendan la luz, o le tiene miedo a cualquier cosa. Aquí dice que no tenemos que tenerle miedo a nada, a nadie sino que le tengamos temor y miedo a Dios. Dice, temer aquel que después de haber quitado la vida, solamente Dios puede quitar la vida, tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temer. Usted no le tema ni a la muerte, porque la muerte solamente es un espíritu enviado para pasar al hombre, a la mujer, de una dimensión a otra dimensión. Y ese espíritu que se llama muerte también será destruido o oh, muerte le dijo Jesucristo yo seré tu muerte o oh, sepulcro yo seré tu aguijón la muerte también será destruida porque ya no habrá más muerte pero en este momento la muerte está haciendo su trabajo así que tenemos que tenerle miedo a Dios y no a la muerte de, de eso de que la santa muerte y que a ponerle sus veladoras y que la muerte lo va a proteger la muerte no protege a nadie la muerte está haciendo su trabajo de llevárselo uno por uno ese es el trabajo de la muerte no es ayudar a nadie. Marcos, capítulo 9, verso 47. Dice la palabra. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno. Y hay tantas citas del infierno. Hay algunas eh, creencias teológicas por ahí que dicen que como Dios, siendo un ser tan bueno... Hizo un infierno para sus hijos. Aclaro. Dios no hizo el infierno para el hombre. Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero el diablo no se quiere ir solo, se lo quiere llevar a usted. Este infierno fue hecho para los demonios y para el diablo. Pero ahí aparecerán los que no aceptan el plan de salvación de Jesucristo. Jesucristo no vino a condenar al mundo. Jesucristo vino a salvar al mundo. Pero nosotros no aceptamos la salvación. Se lo pongo de otra manera. Usted está en medio del mar, se está ahogando. Entonces pasa un barco y le tira una cuerda, pero usted no agarra la cuerda. Le tira otra cuerda, usted no agarra la cuerda. Viene un tiburón y se lo come. ¿Quién tuvo la culpa? El que no agarró la cuerda. O sea, Dios nos da el plan de salvación. Él no quiere que vayamos al infierno, pero si somos necios, ahí apareceremos. Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservadas a juicio. ¿Cómo escaparemos nosotros si echamos a perder una salvación tan grande? Dios nos perdonó a los ángeles y ha tenido misericordia de nosotros, pero ¿cómo escaparemos si desperdiciamos una salvación tan grande? Tengo una mala noticia. Jesucristo habló más del infierno que del cielo, quizás porque no quiere que vayamos a parar ahí, yo quisiera hacer como otras religiones que dicen, no, el infierno no existe, el hombre una vez se muere, se muere. Pero la Biblia dice que cuando se murió Lázaro, apareció en el seno de Abraham. Y que cuando murió, el rico apareció en el infierno. Yo no escribí la Biblia, si no le gusta, échele la culpa a Cristo, porque él fue el que habló de esa tremenda realidad. Ahora, ¿qué es el paraíso? Hay que tener mucho cuidado con eso. El paraíso es un lugar reservado, donde están los salvados, esperando que se cumpla el resto de los que deben de ser salvos. El paraíso es un lugar de adoración, es un lugar de paz, de amor, de misericordia, donde están las almas esperando la redención de todos los santos para que juntos bajen en la Nueva Jerusalén. Ese es el paraíso. Lucas capítulo 23, verso 43 dice, Entonces Jesús les dijo, de cierto, de cierto, te digo, ¡hoy! estarás conmigo en el paraíso. Esto se lo dijo Jesucristo a quién? Al ladrón de la cruz. Le dijo, mira, aguántate un poquito. Ahorita te mueres aquí y muriéndote aquí, yo te recibo allá. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana. Hoy estarás conmigo. ¿Por qué ella no le dijo del seno de Abraham? Porque cuando Jesucristo murió y subió al Padre, todos los que estaban en el seno de Abraham pasaron al paraíso. Así que hoy estarás conmigo. En el paraíso. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Sigue diciendo, 2 Corintios capítulo 12, verso 4. Conozco un hombre, dijo el apóstol Pablo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Quiere decir que Pablo, estando en oración en la tierra vivo, fue raptado en el espíritu y llevado al paraíso, y oyó y vio cosas que no nos pudo contar a nosotros. Pablo estando en la tierra visitó el paraíso oh, dele un aplauso fuerte al Señor Apocalipsis capítulo 2 y su verso número 7 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios ¿dónde está el árbol de la vida? en medio del paraíso de Dios ok si tomamos esta realidad bíblica que los que se pierden van al infierno los que se salvan van al paraíso entonces ¿quiénes son los que espantan? ¿cuál es el almita que va a recoger el curita cuando echa un poquito de agua con sal y como que agarra al espíritu y lo mete en un cajoncito en un matate en un morral y se lo lleva para la iglesia? Qué bueno fuera ¿no? pero ¿quiénes son los que molestan en las noches? ¿quiénes son los que se manifiestan en la ventrología los espiritistas y todo eso? que vas a hablar con tu abuelita que vas a hablar con tu abuelo ¿quiénes son? bueno son espíritus que se personifican Lucas capítulo 11 y verso 24 cuando el espíritu inmundo sale de un hombre anda en lugares secos buscando reposo y no hallando dice volveré a mi casa donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados ahí moran ahí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero le, le ah, disierno esto cuando una persona está en Cristo y es un buen cristiano está completamente libre de demonios pero se tropieza y se cae entonces los que habían salido de él vienen pero ya no vienen solos cada demonio que había salido toma otros siete entonces póngale usted que tenía cinco ahora cinco por siete y esta gente viene ahí no esa gente perdón no, esos espíritus vienen a morar ahí y moran con la persona 30, 40, 50, 60, 70 años. El que nunca aceptó a Jesucristo tiene demonios de drogadicción, demonios de alcoholismo, demonios de mentira, demonios de, de todo tipo de demonios que nosotros traíamos antes de conocer a Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando la persona se muere? La persona se va al infierno y esos demonios ¿dónde quedan? Quedan en el aire, quedan en los lugares donde la persona frecuentaba, donde la persona dormía, donde la persona comía, y, y hablan igual que él, y, y, y se expresan igual que él. Es más, hay, hay, hay algunos que vivieron con doctores que hasta pueden hacer operaciones que hacían los doctores. Pero son demonios, no es no, nada nada que tiene que ver con Dios. Entonces, esos demonios son los que cuando uno llega, digamos, en muchas oportunidades me han dicho, pastor, en mi casa están espantando, yo voy en el nombre de Cristo Jesús, nada de agua bendita ni nada, con el poder de la palabra, se van fuera y dejan de molestar porque son demonios. Entonces, deje usted de estarle poniendo mucha atención a los muertitos porque puede llamar a los demonios que vivían con la persona antes que se muriera. O sea, ya un muerto se enterró, se enterró, se salvó, se salvó, se perdió, se perdió. Ya nada tiene que hacer en este mundo. Y tampoco usted tiene que seguir haciendo nada con los muertitos. Se murieron, se murieron. Hay personas que creman a los muertos, los hacen un anillo para cargarlos aquí, o los ponen ahí en un lugar eh, con una foto, una urna, los tienen en la sala de la casa. No, no entiérrelos en algún lugar o llévelos y espársalos en el mar o póngalos en algún arbolito lo que sea pero no adore muertos No, Dios no quiere compartir su gloria con nadie esto de estarle prendiendo candelas y veladoras a los muertos no es bíblico porque hay manifestación de demonios o sea que esto es algo muy importante y si el, el, el usualmente el salvado no espanta Usualmente el cristiano evangélico cuando se muere nadie, yo no he oído un solo caso que se muera un cristiano y que ande espantando. Para nada. Hermano, pero yo soñé, los sueños son una combinación de nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestro mundo almático. A veces lo que nosotros pensamos y lo que sentimos lo soñamos. Un sueño, como dice el profeta Jeremías, los sueños, sueños son... Si el sueño es bueno, dele gracias a Dios, si el sueño es malo, olvídese, usted no vive por el sueño usted vive por la palabra pero no tienen los muertos permiso de venir a visitarle ni en sueños ahora sí, si usted tiene un familiar que se murió, por ejemplo en el caso mío mi papá le sirvió como 25, 27 años al Señor y se murió, se salvó mi mamá le sirvió mucho más tiempo, más de 30 años al Señor se murió y se fue entonces yo tengo la esperanza de llegar ellos no pueden venir aquí pero yo sí puedo llegar allá esto fue lo que dijo eh, David él no puede venir a mí pero yo puedo llegar a él yo tengo la esperanza de volver a verlos y conocerlos y abrazarlos porque están salvos están en el paraíso del Señor pero eso no me da a mí ninguna autoridad para estarle prendiendo veladoras para estarle llevando comida al cementerio ni nada de eso ellos están allá en la presencia del Señor y su cuerpo obviamente ya se desintegró aquí en la tierra ahora los muertos, los perdidos y los salvados, los dos, van a tener resurrección de muertos. Van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Y dónde dice esto, pastor? Daniel capítulo 12 y verso número 2. Anótelo y si no después vuelva a ver el mensaje en todas mis plataformas. Ahí está para que pueda agarrar las citas a ver si le dije la verdad o no. Daniel 12, 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos resucitan para vida y otros resucitan para muerte, que es la segunda muerte, de la separación directa con Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 dice: Porque se tocará trompeta, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que quedamos los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor los muertos en Cristo son los primeros que resucitan mire qué tremendo ahora 1 Corintios capítulo 15 verso 32 dice como hombre batallé en Éfeso contra la fieras. ¿Qué me aprovecha? O sea, todo lo que yo he hecho. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Decía Pablo. Y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, si no hay resurrección de muertos, ¿para qué venimos al culto? ¿Para qué nos portamos bien? ¿Por qué nos esforzamos? Si todos vamos a morir y nos desaparecemos, entonces pequemos a gusto, pues. Pero, como hay resurrección de muertos y hay juicio final... Tenemos que perseverar en el bien hacer. Para los salvos vamos a resucitar en cuerpos celestiales. Esto es algo muy importante. Primera de Corintios capítulo 15, verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿En qué cuerpo vendrán? Necio. Tú que siembras, necio. Lo que tú siembras no se vivifica no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que va a salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra carne de las bestias y otra carne de los peces y otra la de los aves. El verso 40 es lo que nos importa. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Le doy un ejemplo. Estaban reunidos y de repente Jesucristo cruzó la pared y le dijo, pasa vosotros. Ah, como Jesucristo cruzó la pared, entonces para Tomás y los demás dijeron, ah, pues esto es muy fácil, ¿no? O sea, si cruzó la pared, quiere decir que es su alma, es su espíritu. Pero qué fue lo que le dijo el Señor, Tomás, ven para acá mete tu dedo en mi llaga, en mi herida, toca mis manos, que un espíritu no tiene carne, ni tiene huesos, y Jesucristo después de resucitado comió con ellos, y los espíritus no comen, y esto es un cuerpo glorificado, este es un cuerpo celestial. El problema del transporte se va a acabar. Usted no va a ocupar carro. Usted piensa estar en El Salvador y está en El Salvador. Piensa estar en Argentina y está en Argentina. Piensa estar en Guatemala y está en Guatemala. Puede trabajar en el día en Los Ángeles y dormir en la noche en Guatemala. Es un cuerpo celestial. Un cuerpo que no va a necesitar comer. Su comida será palabra de Dios pero sí vamos a poder comer por deleite de ciertos digo, dijo el Señor que no volveré a probar del, del, del fruto de la vid a comer uvas hasta que venga en el reino de mi Padre o sea que sí se sí va a poder comer sí se va a poder beber pero no vamos a vivir para comer no como ahora ahora no comemos para vivir vivimos para comer no no, no vamos a necesitar eso porque va a ser un cuerpo glorificado no van a haber baños imagínate baños en el cielo no baños, no carros, no polución, no contaminación. Cuerpo glorificado. No van a haber cuerpos enfermos. Estos son cuerpos glorificados. Ok. Pero va a haber resurrección para perdidos y para salvados. Ok. Los salvados no van a ir al juicio del trono blanco a recibir castigo. Los salvados van a ir al tribunal de Cristo para recibir galardones. Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí está diciendo, no se juzguen en la iglesia, no se echen la culpa el uno al otro, los dos son creyentes, los dos son hermanos. No se juzguen los unos a los otros, porque juntos los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10, ¿qué dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a recibir entonces galardones en el tribunal de Cristo. Ahora, la resurrección de los perdidos, ¿para que resucitan? Porque va a haber, mire, los primeros, los salvados, resucitan en el arrebatamiento. Los perdidos no resucitan en el arrebatamiento, se quedan en el infierno y en el sepulcro bien muertitos hasta que pasen mil años. Entonces va a ser la segunda resurrección para los perdidos. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La primera resurrección es la de los salvados. Para los perdidos Apocalipsis 20.11 y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó sus muertos, o sea, los que se ahogaron o los que cremaron y esparcieron en el mar, etcétera, etcétera. El mar entregó sus muertos que había en él y la muerte y el Ares entregaron los muertos que había en ellos. Y la muerte, o sea, el espíritu que transporta, ¿no? Y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, que es... La muerte segunda. Oiga bien, la muerte y el Hades, el mismo infierno. O sea que aquí tenemos que tener cuidado porque el infierno no es el lago de fuego. De acuerdo a lo que se ha encontrado en el centro de la Tierra, una, un comando de científicos rusos que, que excavaba la Tierra para, para ver minerales, que ustedes vieron, eso se dio a conocer mundialmente, los gemidos del infierno que están en el centro de la Tierra. Y bueno, y se cree que es posible porque toda esa energía geotérmica viene del centro de la Tierra. porque explotan los volcanes? porque sale fuego y lava? Porque el dinamo de la Tierra tiene una combustión interna que arde. Y por aquello que alguien dice, pero la materia no puede arder. ¿Quién dice que no? Hasta el agua arde. ¿Qué es lo que emana un volcán? Fuego, ceniza y lava. Agua ardiendo, pues. El agua, cuando ya el incendio es demasiado, no puede apagar el fuego. Es algo terrible, es una combustión, a mezcla de oxígeno y gases. Esto está en el centro de la tierra. Primera de Pedro 3.19 dice que Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra. O sea, estuvo tres días en el infierno para arrebatarle al diablo los que estaban ahí injustamente. Entonces, ese es el infierno. Pero ahora dice que la muerte... Y el infierno fueron lanzados, ¿dónde? En el lago de fuego. Esto yo no se lo puedo comprobar, no está en la Biblia, pero dicen los científicos que si el sol, eh, o sea, si, en, en, la, en, en el sol caben miles de tierras. O sea, es el sol es un lago de fuego. Es tanta la intensidad del calor del fuego que hay en el sol, que si un planeta, un astro, una sonda se acerca todavía a unos cien mil kilómetros antes de llegar, se derrite. Entonces, literalmente una tierra puede nadar en el sol. Yo no estoy diciendo que es el sol, puede ser otro astro mucho más grande, pero es un lago de fuego que arde por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y el infierno y la muerte, y no solamente eso, hay otros inquilinos que van a vivir ahí sin pagar renta, la bestia, el anticristo, el falso profeta, la muerte y el infierno, cuando menos cinco, que se lo voy a mencionar ahorita, van a ir al agua de fuego. ¿Y por qué les dije yo que este tormento no era para los creyentes, sino para los incobertos? Porque dice que el que no fue hallado en el libro de la vida, nótese, no dice que fue tirado al infierno, y ahí al infierno ya está de vacaciones. Dice que fue lanzado directamente al... Si la gente entendiera la Biblia, no estaría murmurando, no estaría criticando, no estaría dividiendo iglesias. ¿Usted cree que todos estos pastores que han dividido iglesias y tienen congregaciones que Dios nunca los llamó? Que en vez de ganar un alma, la perdieron. Que saber cuánto le costó al verdadero pastor ganar las almas... Y ellos solo se las llevan para entretenerlas y perderlas. Si entendiéramos eso, estaríamos aquí antes que empezar el culto. Si entendiéramos eso, no nos perderíamos una vigilia, no nos perderíamos un ayuno. Si entendiéramos eso, no desecharíamos un privilegio de parte de Dios. Lamentablemente, nos hemos dedicado a puro culto y no conocemos Biblia. 14 y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego que es la muerte segunda que es la separación con Dios y el que no se yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante del cual del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos juzgados los muertos pero no los muertos en Cristo, sino los muertos sin Cristo por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Oiga, estos son los últimos inquilinos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Aquí aclara más, fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora yo quiero recapitular entonces. ¿A dónde van los muertos? Por lo que acabamos de leer con los argumentos bíblicos que le di, el hombre, un fragmento de segundo después de morir, si es salvo, se va al paraíso, como le dijo Jesús al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. El que se pierde, como se perdió el rico, es hallado en tormentos inmediatamente. Y ahí se queda hasta la primera resurrección, en el arrebatamiento. Ahí se queda, los muertos en Cristo resucitan, se van con Cristo a las bodas del Cordero, mientras aquí, la gran tribulación, allá los siete años de las bodas del Cordero. Después de eso, empieza el reino milenial. Todavía los muertos están en el infierno, nadie resucita. Cuando termina el reino milenial, entonces es la segunda resurrección de, la muerte, de los muertos perdidos. Estos resucitan, no para el tribunal de Cristo, sino para el juicio del trono blanco solo para dar cuenta, o sea salen de la cárcel se presentan ante el tribunal se presentan ante el juicio y son echados al lago del fuego ¿quiénes están en el lago de fuego? los primeros para los cuales fue hecho esto está el diablo o sea el anticristo la bestia el falso profeta la muerte y el infierno ¿y quiénes van a ir con ellos? los que teniendo la oportunidad de salvarse no se salvaron, pero tengo una buena noticia para usted. Todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo es en pro de su propia salvación. Usted no va al juicio del trono blanco, usted va al tribunal de Jesucristo para recibir la corona, bendita sea la gloria del Señor, alabado sea el Señor, aleluya, 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 aleluya Y le doy una garantía más, dele palmas al Rey, alabe su nombre, yo me voy, yo me voy, dele una palma, pero fuerte, fuerte al Señor Quiero dejar ese texto en su corazón, venga conmigo, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, bendito sea el Señor, rapidito, Apocalipsis Capítulo 3 y su verso número 10, hay una palabra de esperanza que quiero dejar en su corazón, Apocalipsis 3, 10, dice la santa y bendita palabra del Señor, ¿qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La iglesia no pasa la gran tribulación, la iglesia no se queda en la tierra y el que está en Cristo no se pierde. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque han pasado de muerte a vida, dele palmas al rey alabe su nombre. <ralzare> alabe, 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 alabe. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van?
1: Alabe, 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 alabe. Dele gloria a Dios, 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 dele
0: gloria a Dios. Alabe su nombre, alabe su nombre, alabe su nombre, alabe su nombre, alabe su nombre. ¿Cuántos se van? 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 ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! gloria a Dios. Estamos aquí porque nos vamos. óigame Nada en el mundo vale la pena más que su salvación. ¡Nada, nada, 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 nada! Usted no está aquí porque ser cristiano es bonito. Usted no está aquí porque le gusta cantar. No está aquí porque le gusta predicar. No está aquí porque le gusta el culto, usted está aquí porque ama a Cristo, usted está aquí porque quiere vivir con Cristo, usted está aquí porque está agradecido, usted está aquí porque está salvado. Y si esta noche usted vino sin Cristo, acéptelo. Si esta noche usted vino perdido, reconcíliese. Hoy es el día aceptable, este es el tiempo de salvación. Cristo viene, Cristo viene, el fin se acerca, esta hora o nunca, esta hora o nunca. Hay que correr, hay que correr, hay que correr. Hay que meternos en el arca. Ahora el arca es la iglesia. Y la única puerta de salvación es Jesucristo. Yo quisiera saber si alguien en esta noche quisiera afirmar que su nombre está escrito en el libro de la vida. Quizás está medio perdidón y su nombre se está borrando. Hoy es tiempo de repasarlo, de enmarcarlo de asegurarlo alguien quiere reconciliarse alguien quiere aceptar a Jesucristo como tu salvador la puerta está abierta es ahora o nunca habrá resurrección de muerte y aquí viene la hora cuando los muertos oirán la voz de Dios unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los que estamos en Cristo resucitaremos en cuerpo glorificado. Los perdidos resucitarán con sus cuerpos corruptibles, igual como se murieron. Se juntará otra vez el alma, el cuerpo y el espíritu y serán lanzados al lago de fuego. Valdrán del infierno, darán cuentas si y serán echados al lago de fuego. Pero los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Vale la pena, dele palmas al Rey, venga al altar. Venga al altar, ya nos va a despedir nuestro hermano Tomás Hernández con esas preciosas alabanzas. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Alabe, alabe, alabe. No tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo. Si usted quiere salvarse, ¡corra al altar! 7500 Estamos esperando por usted 213-840-7500 213-840-7500 Palabra ungida Tu vida cambiará En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro